0: Je luistert naar een podcast die mede mogelijk is gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
1: Ik voel me ook niet op mijn gemak als ik het gevoel heb dat ik niet gewenst ben. Dan ken ik ze nog, mensen nog niet en ik ben eerder wantrouwig tegenover mensen zo.
0: Wie leest er nog een handleiding? Ik eigenlijk zelden. En als ik niet weet hoe iets moet, dan probeer ik het net zo lang tot het wel lukt. En eigenlijk werkt dat 9 van de 10 keer prima. Maar soms verlang ik er wel naar. Zo'n handleiding. En dan niet eentje over het gebruik van een combi-magnetron, maar meer over complexe zaken. Zoals, wat moet ik doen als ik me eenzaam, somber of verdrietig voel? Of, wat als je worstelt met je identiteit, zelfbeeld of angsten? Zo'n handleiding zou ik wel willen. Deze podcast biedt een handvat van oorzaken, gevolgen en persoonlijke ervaringen omdat mentale gezondheid een abstract begrip is, ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en experts. En vandaag ga ik in gesprek met twee mannen. Allebei sloten zich aan bij een studentenvereniging en ontdekten dat ze op mannen vallen. Beiden vertellen hoe het voor hen is om jezelf te ontdekken in een masculine omgeving waar hetero zijn de norm is. Dit zijn Maarten Kamfraat.
2: Word ik geaccepteerd? Hoor ik erbij? Uh, zijn dit mijn mensen? Kan ik zijn wie ik wil zijn?
3: En Marlijn Langerak. Ik heb me... Eigen leven, studententijd en uh, mijn leven daarnaast. Twee gescheiden werelden waar je dan uh, tussen schipperde.
0: Ook praat ik met psycholoog en spreker Cheyenne Bailey.
1: Als je dus uitgesloten wordt van een bepaalde groep... Uh, ja, ...activeert dat echt een, een fysieke brein die ook een pijn die letterlijk te zien is in, uh, in de breinactiviteit.
0: Je luistert naar de handleiding voor je identiteit en zelfontdekking. Als je jong bent, is het logisch dat je jezelf leert kennen. En dat kan op allerlei verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te studeren, een paar keer te verhuizen... omdat je misschien naar een andere stad gaat, door mensen te ontmoeten. En in die zoektocht kan je erachter komen dat je je anders voelt dan je vrienden. En in groepsverband kan het natuurlijk heel lastig zijn om jezelf te zijn. Als ik naar mezelf kijk, ik ben opgegroeid in Utrecht. En ik denk dat ik vroeger, toen ik jong was ook best wel verlegen was en het moeilijk vond om mezelf soms te uiten. Maar daar kwam verandering in toen ik verhuisde naar Amsterdam... en uh, bij de theaterschool studeerde. En ik denk dat dat ervoor gezorgd heeft dat ik meer mezelf durfde te zijn... en ook daardoor veel diversere vrienden kreeg. En je seksuele identiteit geen issue hoeft te zijn. En dat is een veilige omgeving om jezelf te ontwikkelen. Maar dat is niet zo iedereen vanzelfsprekend. Cijfers laten zien dat LHBTI personen gemiddeld een groter risico lopen om zich eenzaam te voelen... dan iemand die zich identificeert als hetero of cisgender. Wie hier ook mee worstelde is de 23-jarige Maarten. In zijn tussenjaar kwam hij erachter dat hij op mannen valt. En toen hij zich aansloot bij een studentenvereniging... vond hij het in het begin lastig om zichzelf te zijn in deze groep. Maarten, wat fijn dat je er bent. Toen jij je aansloot bij het koor... was je toen aan het begin misschien bang dat mensen je niet zouden accepteren? Of dat je misschien buiten de groep zou vallen? Ik kwam er dus, zoals je
2: net al zei, de introductie achter in mijn tussenjaar... dat ik op mannen viel... Um, en dat zorgde er aan het begin uh, wel voor dat ik een ja, soort van onzekerheid... of een soort twijfel had van... kan dat nou bij zo'n soort vereniging? Uh, word je daarin geaccepteerd? Um, dus die twijfels waren er zeker. Um, maar na een tijd ook wel bedacht dat... of naar erachter gekomen dat uh, dat prima kan. Maar de weg naar naartoe heeft wel uh, even tijd gekost. Ja. Waarom bracht het twijfels met zich mee? Nou, omdat je, je, je gaat. Ik ben omgeven in een soort van. Ja, je bent in een omgeving waar een soort norm heerst. Uh, en dat is de norm dat, dat je hetero bent. Dat, dat, dat is het wat je het meest om je heen ziet. Um, dus dan ga je twijfelen of je binnen zo'n groep buiten de norm
0: kan vallen. Um, en je bent het ook niet gewend. Hoe komt het stigma dat er dan binnen studentenverenigingen. Uh, dat het dan moeilijker zou zijn om volledig jezelf te zijn? Um, en dat het voor, uh, voor veel mannen misschien wel een hele drempel is... om volledig zichzelf te kunnen zijn. Ja, er, creëert, of er, er
2: bestaat toch wel een soort stigma rondom studentenvereniging. Uh, dat uh, ja, het wat een conservatievere omgeving is... dat er minder ruimte is uh, om anders te zijn. Uh, en tot zekere hoogte is het natuurlijk vaak een vereniging met gelijkgestemden... is er vaak, denk ik, sowieso minder ruimte om anders te zijn... omdat dat een beetje het idee is van zo'n vereniging... Uh, maar in mijn ervaring. Dat het wel gek
0: is. Dat je dus. dat er geen ruimte is om. om anders te zijn.
2: Ja, nou, ik, heb, ik heb het even over het stigma. Wat ja, het ja. is niet per se dat dat uiteindelijk ook zo is. Want ik heb dus geleerd dat dat er wel is. Maar dat stigma. dat, dat is er wel. Um, en hoe dat komt. vind ik lastig te
0: zeggen. Over het algemeen. staan grote groepen mannen. zoals een voetbalteam of een studentenkoor, erom bekend dat er niet over gevoel gepraat wordt. Hoe komt dat eigenlijk? En wat als je je anders voelt dan de rest, maar je wil toch bij de groep horen? Marlijn Langerak kwam op zijn zeventiende bij vrienden uit de kast... en later meldde hij zich aan bij een studentenvereniging. Marlijn, fijn dat ik je even mag spreken. Eh, heb je het gevoel dat je jouw seksualiteit geheim moest houden?
3: Ja en nee. Nee, in de zin van ik dacht altijd wel, het zal wel loslopen... Dat is misschien ook wel mensen mindset die ik vaak heb met dingen. Mm -hmm. Maar ik dacht wel, uh, zeker met je uh, in Utrecht werkt zoals je een huis wil vinden. Zeg maar Een, uh, een echte uh, core, als je het dan heet. Dat is maar 70% van de jongens die krijgt dat. En uh, dat wou ik heel erg graag. Omdat ik ook die herinnering had van mijn broers studentenhuis. En ik dacht ja, toch wel dat uh, homo zijn niet altijd als iets positiefs wordt ervaren. Ja. Vaak niet zelfs. Dus toen heb ik dat wel echt actief voor me gehouden. Om... Uh, Grotere kans te maken op. Uh, Hoe
0: eigenlijk... komt dat eigenlijk?
3: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het. Um, dat, dat dat. omdat je afwijkt van de norm. Um, is het voor mensen of heel erg interessant. en kan het heel positief zijn. maar voor heel veel mensen ook iets wat nieuw is of anders. of wat ze alleen maar kennen van een bepaalde. beeld van ideeën. en dat. van ja, een slecht beeld zeg maar. Dat kan ik me voorstellen.
0: Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat het juist die, die. begin van die studententijd. heel erg draait om. Uh, je plek vinden. Uh, ja. Je noemt al uh, je, je, je huis is daar ontzettend belangrijk in. Met wie ga je samenwonen? Uh, heb je het gevoel dat je juist anders voordeed dan je was om maar geaccepteerd te worden?
3: Qua karakter, persoonlijk niet, denk ik. Al denk ik dat iedereen, en zeker, uh, zeker ook mannen en zeker ook wel bij het koor, je wel natuurlijk uh, je let op elkaar. Dus, mm -hmm. dus ik denk dat iedereen wel een beetje, zeker het eerste jaar of de eerste twee jaar, dan ga je toch al die gedragingen overnemen en die cultuur helemaal omarmen. Wat dan nieuw is. Maar dat deel van mij met seksualiteit, dat was wel. Ja, ik zou daar denk ik, als ik de keuze had gehad, natuurlijk wat openlijker over, over hadden. We hebben gesproken van het begin, maar dat, dat kon dus niet. Ja. Nee.
0: Um, heb je ooit de, de behoefte gehad om uh, uh, je dan anders voor te doen?
3: Je soms wel, soms niet. Um... Ik wil wel zeker met praten over, over, over seks, ook toen ik uiteindelijk wel uit de kast was, is dat mm -hmm. wel wat oppervlakkiger denk ik dan ik zou doen met iemand die, waarvan ik weet dat hij ook homoseksueel is. Ja. Ja, dus daar zit wel denk ik een verschil in met hoe je dingen benoemt of hoe je over dingen praat.
0: Heb je het gevoel dat jouw uh, seksualiteit daar een rol in heeft gespeeld, in je uh, uh, uiten om geaccepteerd te, te
3: worden en onderdeel te zijn van die sociale hiërarchie? In mijn geval probeerde ik er vooral niet zo de nadruk op te leggen. Ja. Uh, dus dan, hè, dan als uh, mensen zeiden, oh bij jou zie je het niet zo. Dan ik dat een, zag ik dat toen als een compliment. <laughs> nu zou ik het zien als een beetje een rare opmerking. Wat ja. zie je dan niet zo en wat wil je daarmee zeggen, weet je wel. Maar ik kan me wel herinneren nou, dat ik Waarom heb je dat toen
0: dat... als een compliment ervaren?
3: Ja, ik denk omdat, het, omdat je wil gewoon... Erbij horen natuurlijk gewoon... gewoon ik, heb ja. ik, altijd, ik wil gewoon uh, als Merlijn worden gezien. En ja. uh, nou, Ik heb vast een aantal eigenschappen die anders zijn. En dat, daar mag ik best om uh, gezien worden. Maar ik vind, mijn, mijn homosexualiteit vind ik niet per se iets... Um, waardoor ik anders zou moeten zijn. Mm -hmm. Het is natuurlijk wel zo. Dus ik denk dat dat een bevestiging was. Van... Oh, ja, maar, ja, weet je, je hoort erbij... En later ben ik, wel, ben ik wel gaan realiseren. En als ik iemand dat nu zou zeggen... dan zeg ik ook van... besef je wel dat het een beetje een rare opmerking is. Ja. Uh, dus dat is ook wel veranderd. Dat is ook je stukje identiteit. Uh, ja, maar eigenlijk ik zeg
0: je dus... De, dus je seksualiteit uh, zou een gevoel kunnen geven... dat je anders bent... Uh, voor anderen. Ja. Uh, dus heb je liever niet... dat anderen jou als anders beschouwen.
3: Waarom zou ik iemand anders daarmee... Uh... Lastig vallen en als man doe je dat uh,
1: niet echt. Ik denk dat heel veel mannen het idee hebben dat als je een echte man bent, dat je dan niet helpt. Maar ik denk dat een echte man juist wel helpt, omdat je je dan kwetsbaar opstelt. En ik vind dat eigenlijk veel mannelijker dan de hele tijd maar met een bel hakken en niet over je gevoelens praten.
0: We hebben het natuurlijk over stigma's. Ik ben wel benieuwd, is een stigma ook niet een extra belemmering in een zoektocht naar jezelf? Marlijn, hoe ervaarde jij die zoektocht in jouw studententijd?
3: Sowieso, die, die levensfase hebben we het over mijn 20ste mijn 25ste of zo. Uh, ja, ik weet nog dat ik heel graag geen relatie wou bijvoorbeeld. Uh, omdat ik dacht dat dat niet bij in de studententijd hoorde. Uh, dat ik, ja, een stukje vrijheid miste of zo. En ik, ja, dus daarin. Uh, uh, ben je wel zoeken naar wat wil je nou eigenlijk? Wat zoek je ook in dat, op dat vlak? Ik hield het ja. ook heel erg gescheiden, die, die twee werelden. Dus ik had mijn eigen leven, studententijd en uh, mijn leven daarnaast. En dat was, dat was zeker tot, uh, tot ik mijn eerste echt serieus vriend kreeg. Wel uh, twee gescheiden werelden waar je dan uh, tussen schipperde
0: Wauw. Kun, kun je een voorbeeld geven hoe, je die, hoe die twee werelden eigenlijk gescheiden naast elkaar? Nou, reis, ik,
3: als iemand bij mij liep sla bleef slapen, dan ik uh, sliep sowieso liever bij de ander. En anders dan uh, ja, werkte ik ze vaak wel een beetje redelijk snel de deur uit. Uh, of uh, sprak ik alleen maar af in Amsterdam bijvoorbeeld. Terwijl minuten gewoon ja. Dus dat soort, uh, dat soort dingen wel, ja. Maar ja, er werd ook er werd door sommigen wel naar gevraagd. Maar heel veel niet per se. Die dachten, nou, dat is nee. Marlijn zijn eigen ding. wel Ja...
0: <laughs> uh... Waar, waar kwam dat, denk je, vandaan? Dat je dat liever gescheiden hield?
3: Mm, ik denk het een ongemakkelijk gevoel bij het moeten beantwoorden van vragen... waarvan ik toch... Uh, ik, denk, ik heb het, ik heb het ja, denk geluk gehad dat ik best wel uh, makkelijk in, in, in veel sociaal... maar ook masculine omgevingen omga. Ik vind het ook prettige omgevingen. Dat voel ik me juist thuis. Mm
1: -hmm.
3: Alleen, dat zijn soms ook omgevingen waar dit soort onderwerpen zeker op jongere leeftijd, niet echt besproken worden. Ja. Dus dan was het misschien voor mezelf in mijn hoofd makkelijker... om dan te denken, nee, dat is dat wereldje. En dan is dat andere wereldje, die ik ook heel mooi en fijn vind... die hou ik daar buiten, omdat ik ze nog niet zo erg zag rijmen. Samen zag komen. Terwijl toen ik bijvoorbeeld mijn eerste vriend kreeg... en die wel gewoon bij mij thuis kwam en meeging naar detinees... toen vond iedereen dat alleen maar heel erg leuk. Wat ook heel logisch is. Ja. En wat ik ook wel verwacht had. Maar waar je toch, nou ja, zeker vier jaar over hebt gedaan... en dan... Uh, Daadwerkelijk ja, te doen op die manier. Heb jij je wel eens
0: eenzaam gevoeld in uh, je studententijd?
3: Ja, zeker, zeker, uh, zeker in dat begin wel. Uh, ja, ik denk, ja, denk, denk, dat dat, ik denk dat iedereen zich wel eens eenzaam voelt. Mm -hmm. uh, in de mate waarin dat zal verschillen, maar je kan, ook, ook al heb je een heel breed groot sociaal netwerk, dat je voor sommige dingen uh, het gevoel hebt dat je, daar, dat, je, dat je het alleen moet oplossen. Uh, ja, dat is,
0: uh... En uh, voelde je uh, uh, je wel begrepen door andere mannen uh, In, in uh, de, de, de thema's waar je op dat moment mee uh, worstelde Of waar je mee uh, rondliep
3: nou, In het begin, omdat je het er niet over hebt Kun je je ook niet begrepen voelen ja. Later dus wel door juist over te hebben en over te praten En ik praat graag Ik, vind, ik praat ook graag over gevoelens eigenlijk uh, dan is dat geen... Uh, dat, dat lucht ook op, dat helpt ook.
1: Soms heb ik gewoon het gevoel dat ik ergens niet bij hoor of dat mensen me niet leuk vinden. En of dat dan ook echt zo is, dat maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit.
3: En toen hadden zij het ook over, uh, van ja, ik had een collega en die was, uh, die was heel erg verdrietig over iets of zo. En zeiden zei die, ja, dat vind ik zo'n uh, zo mietje, vond ik dat.
0: Elke situatie is natuurlijk anders, maar worsteling met je identiteit is wel heel herkenbaar voor veel jonge mensen. Ik kan me voorstellen dat je graag bij een groep wil horen en dat als je het gevoel hebt dat je anders bent, je je ook eenzaam kan voelen. Ook al heb je vrienden of zijn er nog zoveel mensen om je heen. Want hoe gedraag je je in een groep zonder het gevoel te hebben dat je afwijkt? Psycholoog Cheyenne Bailey geeft regelmatig trainingen over mentale gezondheid. Cheyenne, fijn dat je er bent. Eh... Uh, Waarom willen mensen eigenlijk graag deel uitmaken van een groep?
1: Ja, dat is grappig. Eigenlijk, als je teruggaat naar de geschiedenis, was een groep altijd nodig voor de mens. Om veilig te zijn. Uh, helemaal terug naar jagers, uh, dieren jagen. Um, als je alleen bent, dan ben je een prooi. Uh, en als je in een groep bent, dan ben je veilig, sta je sterk. Dat is eigenlijk ook wat er gebeurt met demonstranten. In een groep heb je meer kracht. Uh, dus daarom voelen wij altijd de noodzaak om ergens bij te horen. En eigenlijk als we het gevoel hebben dat we er niet bij horen, alsof we uitgesloten worden, uh, dan wordt in je brein hetzelfde deel geactiveerd als bij fysieke mishandeling of als bij fysieke pijn. Dus het is zeg maar zo'n een, een diepe pijn die je voelt als je, als je wordt buitengesloten, die je eigenlijk automatisch wil vermijden. Door dus bij een groep te horen. Dus dat is eigenlijk een beetje twee elementen. En het element uit uh, de evolutie van de mens. Dat uh, een groep no nodig was om te overleven. En tegelijkertijd als je dus het gevoel hebt dat je nergens bij hoort. Of als je dus uitgesloten wordt van een bepaalde groep. Uh, ja, activeert dat echt een, een fysieke pijn die ook pijn die letterlijk te zien is in, uh, in de breinactiviteit. En als we het nu ja. betrekken
0: op... Mannen. Hoor jij vaker dat mannen ja. die onderdeel maken van de mannencultuur, denk aan een voetbalteam, een studentenkoor of welke vereniging dan ook, last hebben van zichzelf kunnen uiten?
1: Ja, zeker. En bij mannen, ik weet niet of het, het zit zelfs nog een stukje voor zichzelf uh, kunnen uiten, dat ze vaak niet eens per se weten wat ze voelen, omdat ze eigenlijk uh, geconditioneerd zijn om die te voelen. Uh, dus op het moment dat je eigenlijk van kleins af aan dat mannen vaak al horen van ja je bent een man, uh, niet huilen, uh, mannen hebben geen emoties, mannen voelen geen pijn. Dat zit er eigenlijk zo diep in dat op latere leeftijd dat ze zichzelf dus gaan ontdekken uh, als we kijken naar jonge mannen, uh, ook in voetbalteams en de mannelijke cultuur. Dan weet je eigenlijk al bijna niet wat je voelt, doordat het constant is onderdrukt. En het uiten daarvan is dan nog lastiger, omdat wat, wat moet ik eigenlijk uiten? Dus heel vaak bij mannen komt dat dan in frustratie, woede, uh, afsluiting. Omdat er gewoon niet geleerd is en niet de tijd is genomen om te voelen. En vervolgens kun je kijken, oké, okay, dit voel ik, hoe kan ik dat communiceren? Terwijl bij vrouwen wordt dat als iets heel normaals gezien, want vrouwen zijn emotioneel en die kunnen goed over gevoelens praten, maar dat komt omdat het... ...geaccepteerd is dat vrouwen over gevoelens mogen praten. En een man moet altijd maar zijn hoofd omhoog doen... alsof een man geen emoties heeft eigenlijk. Dus ik denk dat dat het vooral heel erg lastig maakt voor mannen om zich te uit... ...omdat ze niet weten hoe. Ze hebben nooit de ruimte gehad om dat te ontwikkelen of om überhaupt te voelen.
0: Ja, dus die ontwikkeling ontstaat dan eigenlijk pas op een later moment in... Ze zoeken ja. naar zichzelf wanneer ze in hun studententijd of in werkomgeving zit. Omdat ze eigenlijk als voorbeeldfunctie thuis misschien nooit hebben meegekregen hoe je als man je zou mogen uiten. Maarten, je woont in een studentenhuis met alleen maar mannen. Heb je het idee dat mannen het moeilijk vinden om over hun gevoel te praten?
2: Nou, ik denk als je het vergelijkt met vrouwen wel. Uh, ik denk dat, dat, dat in onze cultuur er iets minder ruimte is voor mannen om over hun, hun gevoelens te praten. Um, dus ja, dat denk ik wel, maar ik denk ook tegelijkertijd dat dat in onze generatie wel meer aan het veranderen is. Uh, ik denk dat als je kijkt naar zeg maar, de, de generatie van mijn ouders was er denk ik nog minder ruimte voor. Mm -hmm. um, en ik merk ook wel dat ik me omgeef door, uh, mijn omgeef door mannen die ook wel misschien iets eerder dan, over dat soort dingen praten.
0: Denk je dat veel mannen last kunnen hebben van het uh, vallen in clichés van het man zijn?
2: Ja, vind ik lastig. Um, ik zelf, kijk, wat ik, denk, is ik zelf ervaar dat minder. Mm -hmm. Maar dat komt misschien ook omdat ik daarin wat vrijer, gewoon, ja, vrijer durf te zijn. Om gewoon daar niet zo met die vooroordelen rekening te houden. Uh, vanuit mijn identiteit, denk ik. Um, dus ik vind het lastig om, om voor de man te spreken. Mm -hmm. um, maar ik kan me voorstellen dat dat misschien bij sommige omgevingen lastiger is om uh, los te komen van dat vooroordeel van de macho man.
0: De macho man, dus. Mensen in groepen steken elkaar natuurlijk ook aan. En er wordt een bepaald patroon aangehouden. Marlijn, jij omgeeft je ook in een zogenaamde mannencultuur. Hoe ervaar jij dat?
3: Ja, nou, een anekdote die ik heb, die was, die <laughs> was wat later, wat ik niet met Maar wel met dat studentenhuis waar ik ooit gewoond heb. Dus allemaal mannen, dat was een leeftijd 25 tot 35 ongeveer. Dat was met corona, met een avondklok. En toen euh, nou, was het bij mij thuis en we gingen overdag drinken, want dat was een avondklok. Toen hebben we tien uur lang bij elkaar in een ruimte gezeten en alleen maar gepraat, eigenlijk, alleen maar gepraat. Nou, fast forward, ik had mocht een fietshelm lenen van een van de jongens. Dus de volgende dag kwam ik bij hem om zijn fietshelm te lenen. En zijn vriendin deed open en die was pissig. Dus ik zei: Oh, weet je, was hij te dronken? Of, ze zei: Nee, nee, maar ik vroeg: hoe gaat het met die en die baan? Uh, hoe gaat het met de ex van die? Hoe uh, gaat het met de relatie van die? Nou, kijk me alleen maar aan en zei van... ja, hoe de fuck moet ik dat weten? <laughs> dus dat vind ik wel een hele typische... dan kun je tien uur met elkaar in de zitten... en dan heb je een fantastische... dat is een superleuke middag. Een fantastische middag. Maar dan heb je, kun je zomaar ook... Het, dat niemand hebben gevraagd... Uh, hoe het gaat. Uh, nou, wel hoe het gaat, maar ook weer niet. En dat, is heel, dat kan ook heel ontspannen zijn. Het is ook heel relaxed. Ik kan me voorstellen dat veel mannen dat heel
0: uh, ontspannen vinden. Maar... Ja. Uh, uh, is daar, denk je dat dat ergens ook te maken heeft dus met... Uh, uh, de angst om helemaal jezelf te zijn. Omdat je weet hoe mannen zijn. En toch, uh, toch meer aan de oppervlakte eigenlijk blijft. En ja. uh, uh, daar misschien niet uh, een, uh, mee kunnen identificeren.
3: Ja, ja en, en het feit dat ik mezelf voor mijn gevoel altijd al ben gebleven. Omdat ik wel in die wereld paste. Mm -hmm. Dus dan was dat alleen maar dat kleine stukje. Ik dan even, waar ik het dan niet zoveel over had. Dus ja. ik vind dat dat ook wel de, in mijn geval uh, mee te maken had. Maar wat je zegt. Ja, ik denk dat het sowieso wel. een uh, uh, Hoe groter de groep is. Hoe minder er ja. hele diepgaande gesprekken zijn.
0: Passen in een bepaalde groep. Je geaccepteerd voelen. En toch jezelf willen zijn. Maar wat is dat precies? Jezelf zijn. En hoe profileer je je in een groep. Als je merkt dat je er niet helemaal bij past. Cheyenne. Hoe kan je daar het beste mee omgaan?
1: Ik denk als je het. ...lastig vindt om bij een groep te horen... ...dat het heel goed is om te kijken van... ...wil ik bij deze groep horen? En waarom wil ik bij deze groep horen? Wat, wat gaat dat mij geven? Want 9 van de 10 keer is de reden waar, waarom je bij een groep wil horen. En wat jij wil dat je geeft, dus bijvoorbeeld aanzien of acceptatie... Um, ...is dat iets wat eerst vanuit jezelf moet komen? Is dat iets wat je jezelf moet geven? In plaats van dat we het buiten afzoeken. Dus mijn eerste tip is eigenlijk van, oké, okay, kijken van wat waarom wil ik dat? Dus misschien in het geval van uh, het kan ook een angst zijn, dus een angst om afgewezen te worden en daarom wil ik zo graag bij die groep horen. En dan is het oké, okay, maar wijs ik mezelf eigenlijk af, want blijkbaar vind ik mezelf niet goed genoeg om volledig te zijn wie ik, wie ik ben en pas ik me daardoor aan aan normen van anderen. En als je eigenlijk gaat nadenken over. Ik leef een leven. Wat van mij is. Maar ik leef het voor iemand anders. Voor wat zij van mij vinden. Dan daar gaat ergens niet, iets niet helemaal goed. Want het is jouw leven. dat moet je leven voor jou. Naar jouw regels. Naar jouw normen en waarden. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Om gewoon te kijken. van Oké, okay, wie ben ik? En dan kijken, past die groep bij mij? En niet, pas ik bij die groep? Ik denk dat dat eigenlijk ja. de belangrijkste vraag is op het moment dat je struggelt. Is het, past die groep bij mij?
0: Ja, ik denk dat in, in sommige gevallen dus de behoefte om bij een groep te horen... Uh, ...voortkomt uit een eigen onzekerheid of je wel geaccepteerd wordt door die groep. Terwijl, als het begint ja. bij zelfacceptatie, zul je ook makkelijker... Uh, uh, geaccepteerd worden, omdat jij jezelf hebt geaccepteerd. Ja. Jezelf accepteren dus. Dat klinkt natuurlijk wel makkelijker dan het is. Dat is een lang proces waar geen tijd aan verbonden zit. In de loop van je leven zul je daar achter komen. Het gaat in fases die in vlagen voorbij komen. Maarten... Welke vragen spookte die tijd het meeste door jouw hoofd? Word ik geaccepteerd?
2: Hoor ik erbij? Uh, zijn dit mijn mensen? Kan ik zijn wie ik wil zijn? Uh, en ja, uh, mijn, mijn specifieke psycholoog kon mij gewoon ja, zeg maar handvatten geven om daarmee uh, te dealen. Ik zei bijvoorbeeld vaak tegen haar van, dan ben ik bang dat niet uh, iedereen me uh, accepteert. En dan nee, zei nee. ze gewoon, oh ja, je moet de wereld zien als een, uh, dat zei ze altijd als een taart. Uh, ...en er zijn de verschillende delen van die taart. Uh, nou, een derde vindt jou sowieso leuk, no matter what. Uh, een derde, ja, die twijfelt een beetje, vind je wel leuk, vind je niet leuk. En een, een derde vind je sowieso vreselijk. Nou, zoek ergens in die twee derde, zoek je mensen en laat de rest lekker gaan. Ja. En dat soort ja, metaforen, dat, dat kon mij wel het beter in perspectief brengen... ...en toch dat ik
0: dacht van, uh, het komt allemaal goed. goed. Ja. Ja, je hoeft natuurlijk ook niet door iedereen geaccepteerd nee. te worden... Zeker niet. Misschien dat dat wel een bepaalde rust geeft. Dat je, als je ervan uitgaat van, je, je kan niet verwachten dat je uh, door iedereen geaccepteerd ja. wordt. En dat, dat zal bij niemand het geval zijn. Uh, maar focus je op de mensen die jou wel uh, die voldoening kunnen geven. En ja. waar je je wel geaccepteerd en gezien voelt. Waardoor je helemaal jezelf kan zijn.
2: Precies. Ja. Je kan niet verwachten dat, uh, dat iedereen alles maakt.
0: accepteert. Nee. Um, zou, je er, zou er volgens jou iets moeten veranderen? Uh, in de mannencultuur? In hoe mannen uh, kijken naar het man zijn?
2: Uh, ja, ik denk dat het wel goed zou zijn voor mannen als, als er wat, wat meer ruimte uh, is voor mannen om over hun gevoel te praten. Ik merk zelf als ik naar mijn omgeving kijk dat ik best wel wat vrienden heb waar die ruimte is. Ja, Je moet altijd weer opnieuw uit de kast komen, dus je want ja, straks heb je weer een baan. Het is niet altijd vanzelfsprekend omdat het niet de norm is. Mm -hmm. uh, dus die zoektocht en die ontdekking van, van identiteit, dat staat denk ik nooit helemaal stil. Maar ik heb de grootste stappen wel gezet, volgens mij.
0: Ja. Um, je zegt eigenlijk, een van de grootste stappen die je gezet hebt is, is heeft ook met zelfacceptatie te maken. Ja. Um, dat lijkt me ook geen makkelijke stap. Uh, ik kan me voorstellen dat er mensen luisteren en die met dezezelfde thema's, Struggelen in het volledig zijn wie je wil zijn. Of je nou op mannen valt of op vrouwen valt. Um, wat zou je hun willen meegeven? Uh, nou sowieso dat het heel belangrijk is om er met mensen over te praten.
2: Uh, dus ik zou, mensen, ik zou ze willen meegeven om, om te kijken wie in jouw omgeving... Uh, waar we met wie kan je het over hebben. Uh, en verder, uh, ja, wat ik zeg, is het belangrijk dat je, dat je leert... Uh, zelf uh, content te zijn met wie je bent. En... Uh, leert blij te zijn met je eigen identiteit. En als je die volledig kan ontarmen... dan uh, gaan er denk ik alleen maar hele mooie deuren open. En dat, uh, ja, dat die route bewandelen kan lastig zijn. Kan ook tijd kosten. Dat is ook niet erg. Heeft bij mij ook wel eventjes geduurd. Maar uiteindelijk uh, ja, moet je er wel aan gaan werken. En denk ik dat er heel veel moois uitkomt.
0: Erover praten, in gesprek gaan met je omgeving... en vooral met jezelf... Maar stel dat je deel uitmaakt van een groep waar de norm nou eenmaal zo anders is dan wie jij bent. Hoe voorkom je dan dat je jezelf anders gaat voordoen? Of hoe voorkom je sociale
1: isolatie? In principe voelt het ook alsof jij bent, jij bent anders. En anders zijn is altijd lastig. En anders zijn vergt heel veel moed. Uh, en vooral als je niet zeker weet hoe daarop gereageerd wordt. Dus ik kan heel erg goed begrijpen dat dat, dat, dat lastig is. Um, maar nogmaals is het zo belangrijk om te weten dat anders zijn is jouw kracht. En als jij dat volledig kan omarmen voor jezelf. Dan, dan zullen de juiste mensen naar je toe komen. En in het begin is dat lastig. Want vaak als jij jezelf durft te zijn. En als je dat echt durft te uiten. komt daar binnen twee seconden een oordeel op. Uh, binnen twee seconden zullen mensen wat van je vinden. Misschien van je weglopen. En dat moment voelt eigenlijk alsof alles, alles wegvalt. Je hele uh, fundering eigenlijk breekt. Je in een kaartenhuis instort. Maar op het moment dat een oude versie of het oude beeld of de structuur die je hebt gebouwd instort. Is hetzelfde moment dat je een nieuwe structuur kunt bouwen met de mensen die jou wel zien. Met de mensen die jou wel waarderen. En die, met de mensen die van jou houden om wie je bent. En niet om wie je denkt dat je moet zijn.
0: Anders zijn. Wat is dat eigenlijk? Ik kan mij voorstellen dat dit best een universeel gevoel kan zijn. En dat iedereen dit wel eens voelt. Maar doordat je je aanpast aan een groep, dat gevoel onderdrukt. Marlijn, heb jij in je studententijd mensen zien worstelen met hun identiteit?
3: Dat is een hele goede vraag. Ik heb daar niet... Ik, ik, let daar, ik heb daar denk ik niet op gelet. Dus nee. dat zou ik niet weten. Ik denk wel dat ze er zijn. Ze moeten er zijn, maar ik denk dat iedereen dat heeft. Ja. Maar je houdt misschien toch wel een masker op. Uh, bij. Uh, in in, in zo'n groep. Ja, denk je dat dat iets
0: is wat. Uh, uh, zeker bij mannen heel erg uh, speelt. Een masker ophouden. En niet ja. laten blijken dat het, als iets niet goed gaat.
3: Ja, dat uh, denk ik wel. Ja.
0: Kun je voorbeelden geven van situaties... waarin jij zelf ook een masker opgezet hebt?
3: Um, nou ja, ik heb, ik heb ook wel... Uh, dat ik eigenlijk helemaal niet lekker in mijn vel zat. Um, uh, gelukkig... is dat... Uh, niet te vaak voorgekomen. Maar de keer dat het wel voorkwam... dan wilde ik ook niet... dat je dan niet anderen ermee wilt uh, belasten... als je gewoon gezellig hebt afgesproken. Mm -hmm. Als je spreekt vaak af om iets leuks te gaan doen... dan is het natuurlijk lastig... om dat moment van iets leuks dan om te zetten in van... maar trouwens... Eigenlijk gaat het niet goed. Uh, dus ik denk dat dat Terwijl... wel toch een masker is.
0: Ik herken het, maar eigenlijk is het natuurlijk super raar. Dat je, uh, uh, dat je dus het moment dat je hebt afgesproken met iemand. Dat je denkt, ik ga dat gezellig moment maar niet verpesten. Door ja. te vertellen uh, dat ik eigenlijk niet lekker in mijn vel zit. Of wat er eigenlijk speelt. Nee. Terwijl nee. door het misschien wel te delen, ontstaat juist die verbinding. En dan voel je ineens niet alleen erin. Dus um, ja, ik denk dat dat ook de valkuil is van veel mannen door je juist uh, in zo'n situatie uh, toch die confrontatie misschien spannend vindt met jezelf en daardoor een masker opzet.
3: Ja, ja en dat, verandert, dat heb ik in ieder geval wel zien veranderen ook wel uh, de afgelopen paar jaar. Ja. Uh, misschien ook omdat er meer aandacht voor is, maar dat er nu vaker dat gesprek wel gevoerd wordt. Zeker met, met echt goede vrienden. Ik durf het nu ook veel meer toe te geven als het gewoon even niet zo, niet zo uh, lekker gaat. Ja. Dus ik Misschien dat dat wel... Uh, als ik er goed over nadenk, kan ik me in mijn hele studententijd ook helemaal niet vaak herinneren... dat iemand naar mij toegekomen is met, hé, hey, het gaat niet goed. Terwijl dat gek is, omdat het natuurlijk constant, alles dan met iemand in je vriendengroep... denk ik, niet zo lekker gaat.
0: In deze aflevering zoomen we in op een bepaalde mannencultuur... en hoe mannen zich hierin bewegen. Maar ook vrouwen zoeken natuurlijk naar zichzelf... en naar hoe zij zich profileren in groepen. Cheyenne, zou er iets moeten veranderen in de maatschappij om dit probleem te verminderen?
1: Hoe ik het zie, de hele maatschappij op dit moment... is ingesteld om ons te verwijderen van wie we zijn. Uh, als je kijkt naar social media bijvoorbeeld... dat is een hele grote pijler. Um, die constant... en dan heb ik niet eens over wat je daarop ziet... maar alleen maar de focus op dat beeldscherm... Uh, waardoor de focus weggaat bij jezelf... en je geconcentreerd bent op het beeld uh, en dan nog maar te beginnen over wat je daar allemaal ziet en hoe je jezelf gaat vergelijken met anderen, wat andere mensen wel hebben, wat jij niet hebt uh, dingen die je vaak voorbij ziet komen, die lijken dan heel erg normaal, wel het is misschien 1% van de werkelijkheid maar dat is op dat moment wel wat jij ziet en wat jij opneemt als, oh zo moet het dus zijn mm -hmm. dus dat is al een van de dingen die ja, ik denk een, hele, een heel groot effect heeft op um, het verbreken van de verbinding met jezelf. Dus dat is eigenlijk de verbinding met jouw identiteit, met wie ik ben. Uh, wat we op dat vlak zouden kunnen doen, is dat mensen zich daar gaan laten zien als wie ze echt zijn. En hoe het leven ups en downs heeft. Uh, maar dat is een hele lastige, want iedereen laat mm -hmm. zijn mooiste leven daar zien. Iedereen laat de beste plaatjes zien. Dus vandaar dat ik ook zeg van, het is een goede vraag, want er, het is nodig. Maar het is zo lastig als je al kijkt hoe inmiddels social media zo diep geworteld is, bijvoorbeeld in de maatschappij. Niet jezelf kunnen zijn in
0: een omgeving waar je je dagelijks in begeeft, kan zo ontzettend eenzaam voelen. Van Maarten en Marlijn begrijp ik dat het delen van je gevoelens in een mannencultuur niet altijd vanzelfsprekend is... Alleen, ze geven ook allebei aan dat toen zij zich openstelden naar hun omgeving... dat het juist leidde tot verbinding. En dat doet mij ook weer denken aan de woorden van Cheyenne. Zodra je doorhebt dat je bij een groep past, is de kans op acceptatie veel groter. Omdat jij jezelf ook hiermee accepteert. En dat is waar het mee begint. Een leven proberen te leven dat van jou is. En dan nog iets. Ik denk eigenlijk dat jezelf kunnen zijn genuanceerd ligt... Want volgens mij profileert iedereen zich in bepaalde groepen anders. Ik gedraag me bijvoorbeeld bij de ene vrienden op deze manier... en bij mijn ouders weer op een andere manier. Je schiet vaak in een bepaalde rol. En dat is helemaal niet erg. Zolang je maar achter alle versies van jezelf staat. En over die zoektocht, daar kun je in principe je hele leven over doen. Dit was de handleiding voor identiteit en zelfacceptatie... Ik wil mijn gasten Maarten, Marlijn en Cheyenne bedanken voor hun expertise en openhartigheid. En ik wil jou vragen, heb jij een aanvulling op deze handleiding of heb jij suggesties voor een thema waar jij een handleiding voor nodig hebt? Laat het mij weten via Instagram. Want één ding is zeker, deze handleiding komt nooit af.